0: La COP28, Conférence des Nations Unies sur le Climat, se déroule en ce moment même à Dubaï. L'objectif, pour le bien commun, est de faire avancer les négociations pour lutter contre le bouleversement climatique qui s'accélère et ses conséquences désastreuses, notamment dans les pays du Sud. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont donc aux Émirats Arabes Unis. Des délégations gouvernementales, des actrices et acteurs de la société civile comme les ONG, organisations non gouvernementales. Il y a aussi beaucoup de journalistes une dizaine y sont pour RFI, et ce sujet a la place qu'il doit avoir sur nos antennes et supports numériques en français et dans une quinzaine d'autres langues. L'agence France Presse, l'AFP, mobilise également ces jours-ci une trentaine de ses collaborateurs, 17 sur place, à Dubaï, en quatre langues, pour livrer à ses clients une couverture complète de cet événement, parce que l'urgence climatique est sans doute l'enjeu majeur de ce siècle. Salut, c'est Steven Jambo. vous écoutez l'atelier des médias de RFI. Pendant une vingtaine de minutes à la radio, plus encore si vous faites le choix de nous écouter en podcast, je vais converser avec Michaela kancela Kiefer, responsable de la cellule audio de l'AFP qui produit des podcasts pour le grand public. Bonjour Michaela.
1: Bonjour Steven.
0: Bienvenue dans l'atelier des médias.
1: Merci beaucoup.
0: Depuis le mois de juin, l'AFP diffuse sur toutes les plateformes un podcast intitulé Sur la Terre, qui traite des nombreux défis auxquels doit répondre, ou en tout cas est censé répondre la COP28, et vous avez voulu avoir une approche solutionniste. Pourquoi
1: la réponse, elle est très claire. Je pense que ça vous touche aussi, ça nous touche tous personnellement. Parfois, le matin, quand on se lève, qu'on regarde les infos et qu'on voit cette avalanche de mauvaises nouvelles, on se demande « mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Donc, on voulait tester cette approche qui est de se centrer sur les solutions. Est-ce que ça veut dire qu'on va juste donner des bonnes nouvelles Ce n'est pas du tout ça. C'est de se dire que finalement, si on parle des problèmes et qu'on n'explore pas les réponses les solutions qui sont apportées en tant que journaliste il nous manque une partie de l'histoire et c'est ça le, le concept de Sur la Terre pour commencer
0: En essayant d'avoir une approche globale internationale pour montrer qu'il y a des manières de préserver le vivant notamment dans les pays émergents et, et, et les peuples autochtones qui sont les premiers menacés par ce réchauffement climatique global
1: Oui c'est exactement ça c'est aussi le fait que parfois, euh, quand on pense solution, on les pense dans un petit coin de la planète sans se poser la question de leurs conséquences ailleurs. Donc, on essaye vraiment de prendre beaucoup de recul, de, de regarder la planète comme, un peu comme si on était des astronautes dans son ensemble, et de se demander toujours, est-ce que cette solution qu'on nous propose, qu'on veut nous vendre, euh, elle fonctionne à l'autre bout de la planète Est-ce que c'est est réaliste Et aussi d'aller chercher des solutions auxquelles on ne pense pas forcément. Euh, et vous avez cité les peuples autochtones, par exemple, on s'intéresse de plus en plus au savoir écologique traditionnel. On se rend compte que euh, les endroits où vivent les peuples autochtones sont euh, des endroits où souvent la biodiversité est beaucoup mieux préservée et que des scientifiques s'intéressent de plus en plus à ces savoirs qui sont parfois transmis de manière orale et qui sont parfois extrêmement sophistiqués en fait. Ça c'est un exemple parmi des dizaines qu'on peut avoir dans Sur la Terre.
0: Alors le podcast Sur la Terre de l'AFP est réalisé en partenariat avec le site The Conversation, un média associatif où les journalistes éditent des articles écrits par des universitaires. On le présentait sur la longueur dans l'atelier des médias du 26 septembre 2020 pour ces cinq ans. Alors l'idée de ce podcast, et donc cette approche de Conversation et de l'AFP, c'est que des chercheurs ont écrit des articles spécialement autour de ce partenariat et qu'il y a un article et son pendant en podcast à chaque fois.
1: Oui, ou même on pourrait même dire un podcast et son pendant en article, puisque souvent ce qui se passe, c'est qu'on a un article et puis peut-être après, en podcast, un entretien avec un chercheur. Là, c'est un petit peu la démarche inverse, c'est ça qui est aussi innovant. C'est le podcast qui est moteur. Et un des chercheurs interviewés euh, va développer un des sujets évoqués en texte, dans The Conversation. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est donc des chercheurs qui apportent leur savoir scientifique, qui est Très bien euh, vulgarisé par « The Conversation » pour qu'il soit à la portée de tous. Euh, ce qui est intéressant, enfin, c'est qu'on essaye vraiment d'accorder une place aussi aux chercheurs des Suds, parce qu'on se rend compte qu'ils sont très souvent sous-représentés. C'est-à-dire que, tout à l'heure, on parlait des solutions. Les solutions dont on entend le plus parler sont souvent celles qui sont avancées par des chercheurs du Nord, et on n'entend pas assez les voix du Sud, et concrètement, ça peut être parfois des obstacles de langue, ça peut être des questions liées à la diffusion sur Internet, à la présence de ces personnes-là, au fait qu'elles soient moins connues, et on essaye vraiment d'accorder une place aussi aux voix du Sud, de ce point de vue-là.
0: Et votre approche, elle est également thématique sur ce sujet. Alors les épisodes portent, par exemple, sur la capture de, du CO2, sur le nucléaire. Doit-il s'étendre à l'Afrique La désobéissance pour le climat. Euh, voilà, avec euh, l'idée de faire entendre eh bien chacune des, 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 chacun des défis en fait auxquels euh, la COP 28 doit répondre et, et qui va être sur la table pendant deux semaines à Dubaï.
1: Exactement. Et euh, en changeant de lunettes, en fait. Parce que quand on pense au nucléaire, euh, trop souvent... Euh en tant que journaliste qui sommes basés en Europe, par exemple, on a une vision très locale. Est-ce qu'on se pose la question de combien ça peut coûter d'entretenir, de construire une centrale nucléaire dans un pays qui a déjà du mal à boucler son budget, du piège de la dette que cela peut supposer quand, par exemple, cette centrale va être financée par la Chine ou par la Russie, très concrètement, ou encore tout simplement des institutions qu'il faut construire pour surveiller euh, ces centrales, pour s'assurer qu'il n'y a pas de, de problèmes. Des coups d'État qui peuvent se produire, des groupes armés qui peuvent être pas loin. Donc euh, l'idée, c'est vraiment de... En fait, j'aime bien cette expression en anglais qui est « think out of the box »,« penser en dehors de la boîte ». Sur la Terre, essaye de sortir de la boîte dans laquelle on est et de faire des pas de côté sur toutes ces, ces solutions.
0: Alors là, on est le nez en plein dedans. La COP28 a démarré. Quelle est l'ambition de ce podcast Eh bien, euh, là, pendant cette COP et puis après, s'inscrit-il sur le long terme
1: C'est une grande question. Euh, vous pour l'instant, je n'ai pas encore la réponse, euh, pour être tout à fait sincère. Pour l'instant, c'est une série qui explore les neuf limites planétaires, c'est-à-dire, comme vous le savez, Peut-être, il y a neuf limites planétaires qui ont été définies comme ne devant pas être franchies pour préserver l'équilibre du système Terre. Et on a décidé pour cette première saison d'explorer les limites qui sont en danger et de regarder quelles sont les solutions qu'on peut leur apporter. Donc c'est une saison qui va jusqu'en mars... Euh, on, va, on parle d'eau, on parle effectivement... Euh, vous avez parlé du nucléaire, parce qu'en fait, le nucléaire, c'est en quelque sorte une limite planétaire, puisque les déchets font partie, les déchets nucléaires, de ce qu'on appelle les entités nouvelles qui peuvent menacer l'équilibre du système Terre. On parle de la déforestation, on va parler euh, de l'ozone, parce qu'on a réussi à revenir en lieu sûr. Voilà, on, on aborde toutes ces limites et on ne sait pas encore si on fera une saison 2 et quand on la fera, ça dépendra aussi de, du succès qu'aura la série auprès des auditeurs et c'est pour ça que je vous remercie beaucoup de, de parler de nous.
0: Et du financement peut-être aussi, parce qu'on doit le signaler, et c'est d'ailleurs indiqué très clairement dans la description de ce podcast, Sur la Terre a été financé par le Centre Européen de Journalisme dans le cadre de son programme Journalisme de Solutions, soutenu par la Fondation Bill et Melinda Gates.
1: Tout à fait. Oui, oui, et du financement aussi.
0: Donc ça veut dire que si ce financement venait à s'arrêter, il faudrait que l'AFP, et The Conversation qui n'est pas très bien lotie aussi, <rire> décident de prendre à sa charge le coût d'un tel projet.
1: Oui, il faudra qu'on se pose la question. On ne l'a pas encore décidé.
2: Je veux danser Je la veux danser dans tes bras. Je la veux danser tout de suite. Je la veux danser toute cute. Je veux danser même si je sais pas le pas, je la veux danser, c'est fou. Je la veux danser tout sous. Même si je suis pas la catan, je veux entrer dans la dent. Je pourrais danser n'importe quoi. Tant que c'est avec toi. Je sais j'ai un gros sabot Et que je porte le chapeau Et si je tiens pas debout Je m'accrocherai à ton cou Même si je suis pas sur la liste Je veux entrer sur la piste Je veux danser la polka Un deux trois on y va Oui Mais non pas avec Riton Qu'on veut ménichon Oui mais non, pas avec Gilou Quand on veut, quand on est dessous Je veux pas bailer à la bombe Je veux danser la polka C'est pourtant pas compliqué Tu pourrais bien me Je la veux danser ta vue Je veux bouger mon cul Je la veux danser toute nue Je la veux danser toute crue même si je suis pas assez fan, je veux entrer dans ta vie, je veux danser la punk. Pas te le dire fois. R
0: F. I. On vient d'écouter Paul K. de Monsieur Giscard avec Mathieu Bogert dans l'atelier des médias. Je reçois Michaela cancella Kiefer, responsable des podcasts à l'AFP, l'agence France Presse. Michaela, l'AFP expérimente les podcasts depuis quelques années maintenant, avec un coup d'accélérateur en 2020 au moment de la présidentielle américaine. 2020, c'était le podcast hebdomadaire de l'AFP sur le sujet, incarné depuis Washington par Antoine Boyer. Nous l'avions d'ailleurs reçu en novembre 2020 dans l'Atelier des médias. Et en 2021, là vous êtes passé encore à la vitesse supérieure en lançant un podcast quotidien intitulé Sur le fil, une référence au fil de Dépêche de l'AFP. Ce podcast se poursuit euh, et, et l'idée, eh c'est de, de faire entendre l'actualité du monde dans l'oreille des gens et dans l'oreille du grand public.
1: Exactement, parce que en fait, j'imagine que la, la plupart des gens qui nous écoutent le savent, mais l'AFP, en réalité, c'est contenu sont à destination d'autres médias. Elle a très peu de contenus qui sont pour le grand public. On a une chaîne YouTube, où on peut trouver ses contenus, et euh, on a un blog, et on a enfin le podcast.
0: Et puis la présence sur les réseaux sociaux que vous pouvez avoir, où vous diffusez certains de vos contenus. Mais c'est bien de le rappeler, en fait. On entend, nos auditeurs entendent souvent parler de l'AFP, l'AFP, l'AFP. L'AFP, c'est une agence de presse mondiale, une des, des trois grandes agences dans le monde avec Reuters, euh, britannique, et, et Associated Press, AP. Et l'AFP, eh bien à pour client des médias du monde entier, mais aussi des entreprises, des institutions, des plateformes numériques, mais vous ne vous adressez pas habituellement, on va dire, au grand public. Et c'est là, eh bien que sur le podcast, notamment, vous êtes sur une approche un peu différente.
1: Voilà, donc... Euh on s'appuie sur le travail de nos 1700 journalistes à travers le monde. D'ailleurs, je m'en félicite, je crois qu'on doit être le seul podcast en France qui a 1700 correspondants. <rire> et c'est fantastique parce qu'on s'appuie sur leur expertise, sur leur témoignage, sur leur reportage sur le terrain, et du coup, ça nous donne des contenus qui sont assez proches, je pense, de, de l'âme d'RFI aussi, euh, où un jour, on va parler de la Suède, un autre, on parlera de gastronomie en France. Un troisième, on aura un témoignage euh, de Laurent Fabius sur la COP euh, de 2015, qui était, qui était très importante sur les coulisses de cette COP. Là, je vous parle de, du menu de cette semaine, par exemple. Et Beaucoup d'internationales, beaucoup de sujets qui se passent, Évidemment, en Afrique, en Amérique latine, en Asie aussi.
0: Et justement, pourquoi cette approche grand public pour l'AFP Est-ce que vous avez envie justement de, de montrer un petit peu l'envers du décor, la cuisine, pour que ce ne soit pas une, quelque chose de trop obscur pour le grand public qu'une agence comme celle de l'AFP
1: Il y a effectivement l'idée de montrer comment on travaille, et de montrer la profondeur, en fait, de champ, du, du travail. Puisque les gens euh, ne nous connaissent pas, on a, euh, par exemple, le Service Planète, sur lequel on s'appuie souvent euh, pour la fabrication euh, du podcast dont on parlait tout à l'heure, sur la Terre. Le, le Service Planète, c'est plus de 30 personnes, des super spécialistes de l'industrie, de l'environnement, chacun vraiment avec des sources incroyables, parce qu'un des principes de l'agence de presse, il faut le rappeler, c'est d'obtenir véritablement l'information à la source. C'est-à-dire qu'on ne va pas euh, recopier ce qu'on va voir, par exemple, dans la presse locale. On va aller vérifier sur le terrain ou auprès de sources. Donc, on s'appuie sur ce travail, on le donne à voir aussi. Et puis, par ailleurs, en fait, l'agence France Presse s'est dit mais le phénomène des podcasts est tel, l'appétit pour les podcasts est tel qu'il faut absolument qu'on qu s'y intéresse, qu'on comprenne pourquoi les gens s'y intéressent autant euh, et qu'on qu l'explore nous-mêmes tout simplement. Mais qu'on qu se rapproche pense... des jeunes, qu'on leur montre... Euh ce que c'est que l'information, et que l'information elle peut être appétissante aussi, intéressante.
0: Mais quand on pense à FP, c'est vrai qu'on pense aux traditionnelles dépêches. vous en produisez 4000 par jour, aux photos, 3000 photos par jour, aux, aux, aux vidéos, 300 vidéos par jour, aux, aux lives, c'est-à-dire aux flux vidéo en direct, quand il se passe quelque chose quelque part dans le monde, eh bien, où vous avez une caméra ou plusieurs caméras qui vont euh, eh bien, filmer l'événement en train de se passer, et que des centaines de télévision à travers le monde le reprennent en simultané, mais on ne pense pas à l'audio, puisque vous ne créez pas à proprement parler, vous n'avez pas de journaliste audio à travers le monde. Donc ce sur quoi vous vous basez pour produire des podcasts pour l'AFP, c'est souvent de la matière qui est vidéo, dont vous allez récupérer simplement l'audio. Je ne dis pas de bêtises.
1: Non, vous ne dites pas de bêtises, c'est ça. Parfois, on peut, en revanche, exploiter des contenus qui n'ont pas été diffusés. Quand on fait un sujet vidéo classique, qui dure deux minutes, trois minutes, quatre minutes, et nous, on peut passer un petit coup de fil au journaliste qui l'a tourné pour qu'il nous passe ses rushs. Donc, c'est aussi, en fait, une valorisation de ce qui est fait, qui est différente. On va pouvoir avoir le témoignage de la journaliste qui vient juste de rentrer d'Ukraine après euh, deux semaines, les deux premières semaines du conflit, en longueur aussi. Donc euh, oui, c'est une valorisation de, de la vidéo et d'autres choses.
0: Alors, les journalistes de l'AFP sont-ils d'accord pour collaborer avec les productions audio de l'AFP Parce que voilà l'agencier euh, type de l'AFP euh, souvent euh, bien travaillé un petit peu dans l'ombre, on ne connaissait pas son visage euh, ni même parfois son nom, euh, simplement des initiales. Euh, Est-ce que c'est facile d'embarquer des journalistes de l'AFP pour collaborer avec vous et produire des podcasts
1: On les met à l'aise, c'est nos camarades. Donc déjà, ça, ça facilite les choses, mais, mais c'est surtout que je pense qu'ils y prennent aussi beaucoup de plaisir parce que parfois ça leur permet de raconter des choses qu'ils n'ont pas eu le temps d'écrire dans leur dépêche parce que tout simplement une dépêche c'est quand même un format relativement réduit nos podcasts, ils font 7-8 minutes, en tout cas les podcasts de sur le fil, ce qui fait que ça leur donne parfois le temps de partager des connaissances qu'ils ont ou des témoignages qu'ils n'ont pas pu mettre dans leur dépêche en général ils sont très partants
0: alors le podcast, ça peut être aussi une approche du temps long, une approche des séries documentaires. Euh, L'AFP, podcast en produit en français et en anglais. On pourrait revenir notamment sur le poison de Poutine. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
1: Alors c'est une série dont on est très fier, qui a été réalisée par Sarah Lou le Perse. Jonathan Brown, Andrea Palaciano et Antoine Boyer. C'est important que je le dise. Pourquoi Parce que cette équipe là de quatre, on avait deux journalistes à Moscou, deux à Paris. Donc vous imaginez déjà un travail à distance entre les quatre qui a très bien fonctionné. Et c'est vraiment un exemple de la richesse de ce qu'on peut avoir quand on a le réseau que, que la FPA, puisque Andrea et Jonathan, qui étaient à Moscou, ont pu aller sur le terrain. Ils avaient une connaissance, évidemment, de la Russie fantastique. Et tout ça, ça a donc donné une série, qui est une série euh, sur Alexei Navalny. On a appelé « Le poison de Poutine ». C'était un jeu de mots, puisque Alexei Navalny a été lui-même victime d'une tentative d'empoisonnement. Et Alexei Navalny et le poison de Poutine. Et donc, c'est une série en cinq épisodes qui a été diffusée en octobre, quelques mois avant le déclenchement de la guerre en Ukraine. Et ce qui nous a tous beaucoup marqué, c'est que nos interlocuteurs nous disaient « Poutine va trop loin, il n'y a pas assez de freins, ça va finir par déraper ». Et effectivement, bah, on a bien vu qu'il y a eu, quelques mois après... Le début de, de cette guerre en Ukraine. Et c'est aussi une série qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui, puisqu'elle raconte un peu la descente aux enfers de l'opposition en Russie. Et aujourd'hui, nos interlocuteurs, ils sont soit en prison, soit en exil pour la plupart.
0: Vous nous le disiez un petit peu tout à l'heure, euh, Michaela Kancela kieffer euh, l'idée pour l'AFP de faire du podcast, c'est aussi de toucher euh, eh bien, un public plus large. Alors là, sur, sur le fil, par exemple, vous revendiquez 300 000 écoutes par mois. Également de toucher une audience plus jeune, vous revendiquez 60% de moins de 35 ans. Une audience qui d'ailleurs est, 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 est plutôt française. Comment l'analysez-vous
1: ah oui, très... il y a des explications qui sont très claires. Hein. Quand on a lancé sur le fil, et encore aujourd'hui, on a bénéficié d'une mise en avant par Spotify. Alors, on n'est pas un podcast produit par Spotify, mais c'est vrai qu'on a cette mise en avant. Et cette mise en avant, elle est principalement en France. Donc, ça explique pourquoi notre audience est très française Mais notre ambition, c'est effectivement d'aller beaucoup plus loin. Et quand on raconte nos histoires, on essaye là encore de les raconter pour un public plus vaste. Donc, on aimerait bien être écoutés davantage, notamment en Afrique. Ça nous ferait très plaisir.
0: Alors sur le fil ou sur la terre, euh, sont des podcasts disponibles sur toutes les plateformes de podcasts. Merci beaucoup, Michaela Kanselia Kieffer.
1: Merci beaucoup, Steven Jambo Je
0: rappelle que vous êtes responsable des podcasts à l'AFP. L'entretien que nous venons d'avoir est disponible en version longue sur le podcast de l'atelier des médias. Je vous dis à bientôt.
1: A bientôt. L'atelier des médias.
0: On va terminer, comme chaque semaine, cette émission avec Monde Blog Audio. Les fêtes de fin d'année constituent pour certains d'entre nous un prétexte pour nous recentrer sur nous-mêmes, renouer avec nos racines familiales, culturelles. C'est un peu cela qui a motivé Edmond Nanoukon, mondo-blogueur béninois, à se plonger dans l'histoire d'une divination bien connue dans le golfe du Bénin, les légendes
3: du fa. Salut, salut Moi, c'est Edmond Nanoukon. Je suis mondo-blogueur béninois, et mon blog, c'est bolder.mondoblog.org. Béninois, expatrié aux États-Unis, c'est ici dans mon pays au Bénin que je trouve un équilibre fascinant entre la science, la logique, le réel et le surnaturel, le divin. Cette dualité a toujours suscité mon intérêt et a façonné ma curiosité envers les mystères de la vie et de l'univers. En grandissant dans plusieurs villes du Bénin telles que Cotonou, Port novo Parakou et autres, et quelques séjours au village, j'ai eu le privilège de côtoyer la puissance des religions ancestrales, en particulier celle du Fa, toujours très présente dans le golfe du Bénin y compris dans l'orientation de nos vies quotidiennes. Le fa est autant une divinité qu'une science. Le fa préside au destin de l'homme. Elle le guide et l'éclaire depuis sa conception jusqu'à sa mort et même au-delà. On connaît le fa grâce à des contes allégoriques qui enseignent à l'être humain qui il est profondément et qui enseigne aussi quels sont nos liens avec la nature. Les histoires du FA ont bercé mon enfance, m'offrant des leçons de vie précieuses qui ont profondément marqué ma vision du monde. Bien que je ne sois pas initié au FA, ce qui m'attire véritablement, c'est l'incroyable richesse culturelle, littéraire et poétique que ces récits renferment. À mes yeux, les histoires du Fa sont l'équivalent béninois des célèbres contes français du poète Jean de La Fontaine. La vérité de ces fables dans lesquelles il met en scène des animaux pour dépeindre les traits de ses contemporains et la faiblesse des hommes traverse les siècles et font partie intégrante du patrimoine culturel français. Au-delà de leurs origines culturelles, les histoires du Fa, comme les fables de La Fontaine, dégagent une sagesse universelle capable de transcender toutes les croyances religieuses. En observant attentivement les histoires du Fa, j'ai découvert une constante qui m'a frappé. La primauté du bien sur le mal. À chaque fois, à la fin de ces récits, le bien triomphe du mal et la lumière éclaire toujours les ténèbres. C'est une belle leçon de vie, une source d'inspiration pour tous. Les Béninois convertis aux religions chrétiennes, musulmanes ou autres ne devaient pas avoir de réticence envers le fa. Au contraire, ils devraient ouvrir leur esprit pour saisir les sens positifs qui se cachent dans ces histoires. En nous ouvrant à cette sagesse ancestrale, nous pouvons trouver des trésors de bonté, d'amour et de compassion qui résonnent avec les aspirations humaines de façon universelle. Alors, sans forcément suivre toutes les coutumes du Fa et sans devenir de véritables favis des enfants du Fa, explorons ces légendes si vibrantes avec un cœur ouvert, prêt à accueillir ce qui est bon. Et laissons-nous guider par la lumière que ces histoires apportent dans nos vies. Car le fa et ses forces invisibles sont bien réelles. Et vous savez quoi Le Bokono, le sage mystique du fa, nous écoute probablement.
0: Le beau Conon nous écoute peut-être. Sait-on jamais C'était Edmond Nanoukon, un de nos mondoblogueurs béninois. Cet épisode de blog Audio a été orchestré par Séverine perron Rendez-vous sur mondoblog.org pour en écouter d'autres. C'est la fin de l'Atelier des Médias, réalisé par Simon de Creuse. Cette émission et les précédentes peuvent être écoutées gratuitement sur les plateformes de podcast de votre choix. Évidemment sur Pure Radio, l'application de RFI dédiée à nos contenus audio. Pour me contacter, envoyez-moi un mail à l'adresse atelier@. .org base RFI.fr. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, bien sûr pour un nouveau numéro
3: de l'atelier des médias.